0: Ja, ons is weer op ons post met ons beursies onder ons arm. Mirig, baie welkom by RISG, ek is Suzanne Stein. En jy krij ons natuurlijk net hier op RISG, tussen 100 en 104 FM in Suid-Afrika en die rest van die wereld op die internet www.rsg.co.za of op die televisiestel, DSTV kanaal 813. In Suid-Afrika word al baie kleem gelee op entrepeneerskap, mense word aangemoedig om entrepeneers te word, en het lyk amper asof daar baie meer geleentede vandag is om hierdie loobaanrichting in te slaan, en ons gaan ook kyk na die belangrike rol wat jong entrepeneers speel in die toekomst van Suid-Afrika. Seker so geris luister as jy na wenke soek oor hoe om een entrepeneer te word, want dit is nie amal van ons wat dit is nie. En dan gaan ons kyk na... Ek wil nie praat van aftrede met jou geldzaak nie, want aftrede klink vir my baie vervelig. Ek dink ons moet eerder kyk na, hoe bou jy jou levensstyl? So ons kyk na levensstyl bouwprojekte, financieel is levensstyl Dit is een konsep wat die mens eindelijk maar gerust so gauw as moeilik by jou kinders thuis kan bring, dat hulle in beheer is van die soort leven wat hulle graag wil hee. Natuurlijk, net tot soverre verre mens in beheer is van jou leven, want die mens weet nou nie altyd wat met jou kan gebeur nie, maar ons kan ten minste probeer, en daarvoor moet ons beplan, jy kan al steeds jou plezier in, jou le in die leven hee, Jy kan het juis hee, as jy goed beplan daarvoor en hoe jy die plezier in jou leven gaan inbouw. Nou, een van die maniere om dit te doen, is om te bou aan jou finansies. Nico Koetsie is die hoofd van PPS Finansiële Beleggings en hy sê as een mens met mense begin praat door hulle aftrede, dan kom het aan die lucht dat ons as Zuid-Afrikaners eindelijk baie, baie swak spaarders is. Om die waarheid te sê, as jy kyk na ons cijfers in vergelijking met die rest van die wereld, dan lyk ons baie, baie slecht. Nico, hoekom?
1: Dat is verskye redens daarvoor. Ek dink ons, ons weet allemaal ons leven in een moeilike ekonomie op hierdie stadium. Ty is maar bieke swaar. Uh, Rentekoers het opgekom in afgelopen paar jaar wat, wat mense beïnvloed in termen van hoeveel hulle geld hulle moet spandeer om hulle skuld te, te betaal. Maar ek dink die groot, groot probleem het ons in Zuid-Afrika, het is meer oor die kultuur rondom spaar. Ons het nie rechtige besparingskultuur nie. Ons is geneig om Ons kry ons inkomste elke maand, ons koop ons goedkies wat ons nodig het, en as hy iets die oorblij in die einde van die maand, dit spaar ons dan. En as jy luister na Warren Buffett, hy het altijd gesê, jy spaar eers jou geld, en dit wat oorblij, spandeer jy. Die, as jy gaan kyk na die koers van spaar in Suid-Afrika, dis negatief in ons land. Met andere woorde, ons spandeer eindelijk meer as wat ons inkry. So, ja, ons is nie baie goeies bespaarders nie, en in die een syfer wat ek uh, altijd dan vast daar is, by aftrede, die persentasie van wense wat kan aftrede, op ouder om 65 in hulle levensstandaard hand af, is afhangende van wat in afworsing, jy kyk maas, is in 3 en 6 persent. is a baie, baie laal persentasie. Dit is a groot teken, dat mense treen nie genoeg voorsiening vir die dag, vir wanne hulle gaan aftreen nie.
0: So wat is die grootste foute wat ons maak, wanneer het kom by aftreen
1: spaar? Ek denk die grootste foute is, mense beplan nie daarvoor nie, dis een van die goed wat ons weet, het kom ewers in die toekomst en die mense is maar geneig om om uit te stel en te sê goed ek sal maar sal later daaroor begin bekommer. So meeste mense, een van die groot foute wat hulle maak is hulle het nie 'n plan nie. Met ander woorde, hulle, hulle besef nie dat hulle deur net 'n bietjie vroeër te begin 'n baie groot impak kan maak nie. So die mense wag te laat. Die wat wel um, spaar vir aftrede, die instrumente wat hulle altyd gebruik, help hulle nie noodwendig om by hulle doel wil uit te kom nie. die ander groot fout wat ons um, sien in Suid-Afrika en dit is amper onafhankelijk van, van inkomstevlak is, wanneer mense van werke verander, bewaar hulle nie hulle geld nie. Met ander woorde, daie geld wat uit jou pensioenfonds uitkom, wanneer die sky van die een werk na die ander, word nie gebruik om dan weer te, te bewaar vir jou pensioen nie. Dit word maar gebruik om een kar te koop of een tv te koop of, of, of so iets. Dit is een baie groot probleem in ons land. Dit is, hoe kom ons gesien het, dat die selfie wetgever al nieuwe regulaties in plek wil stellen mense te forceer om om die geld te bewaar.
0: Jy sê, dit is baie belangrik om te spaar met een einddoel in jou gedachte. So, jy kan nie net so my elke maand bykie 50 rand hier in een 200 rand daar nie, jy moet een specifieke doel hee.
1: Iets is altyd beter as niks, maar wat ons baie keer vind met mense is is amper, wanneer die gesprek begin oor aftrede, dan sê man, goed, ek is nie bekommer na oor ek het eindtrede in of ek spaar wel iets in my pensioenfonds. Die vraag is, hoe weet jy of dit genoeg is? En dis rechtig wat die groot probleem is, as jy geen idee het hoe nabij jy gaan kom in jou einddoelwit nie, dan hoe gaan jy dit bestuur? En dis amper ek denk, een groot probleem, ons leven onder een valse voorwensel, dat ons, ons neem aan ons gaan ok wees. Maar ons het geen idee of ons is of nie. En in die tyd wat ons werkelijk begin kyk, en begin belangstel daarin, is het, is het al te laat, en jou opties is dan net soveel minder. So hoe vroer jy weet, hoe, hoe meer is, 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 is daar wat jy daarin kan doen. So as jy plan het, dan sal verskillende, goed, verskillende opties wat jy het, as jy nie plan het nie en jy hoop vir die beste, dan is het gewoonlik wanneer mense daie statistiek, daie 3 tot 6% deelraak van daie van statistiek.
0: So wat so jy, wat is dan nou die plan wat jy vir jyself moet, moet opstel voordat jy begin?
1: So die eerste plek om te begin is om te sê, goed, wat is die leefstijl wat jy wil hee? nie net nou nie, maar ook die dag wanneer jy af, afgetree is. Dit is die leefstel wat jy wil handaf. Lyk dit soos wat jou huidige leefstel is? Is dit miskien een bykie beter? Wil jy afskaal? Want ons weet as verskillende fases in, in, in mense af, wanneer jy aftree in jy lewe ook. So die eerste plek om te begin is om te vraag my goed, hoe lyk my leefstel in, in aftrede? En wanneer jy dit vastgestel het, dan werk jy as wanneer jy dit vastgestel dan werk jy als het ware terug dis ook om ons sê, jy begin met die einde inzicht, so, kyk is wat het jy nodig, en dan kan ons bereken, maar goed, gegeven wat ons nou vandag sit, wat het ons nodig om daar uit te kom?
0: Hoe gaan ek weet op 25, hoe my leefstijl, jy weet wat ek nodig gaan hee om my specifieke leefstijl op 65, te
1: handhaf? Well, jy ken jyself, jy weet, jy weet toch wat jou hoop, jou hoop en jou drome is, en, en, en hoe jou leven vir jou moet lyk, so, dis eenvoudige goed, hoe lyk jy huis waarin jy bly, wil jy gereeld Um, reis. Wil die kinders hee? Wil die na jou kinders bly? Wil die ver van jou kinders bly? En ten die studies in Amerika wat sê dit is miskien byk, beter om mykie verder van jou kinders af te bly in jou oude dag. So dit, dit hang alles af, dit is vraag wat ons als mense weet. En, en ek denk daai focus aanvankelijk om die mens te verstaan en die in, unieke situasie van die mens te verstaan is baie belangriker is net die cijfers. Die cijfers kom eers heel wat later. So ek denk, wanneer hier met iemand gesels is, is het belangrijk dat daai gesprek dat al baie vraag vir jou gevra word, om te probeer verstaan, maar goed, beteken vir my prentjie, van hoe lyk jou leven, en dan as ons dit, en dan werk ons om, dan kan ons vir my terugwerk, en sê goed, en die jy in so type huis verblij, dan weet ons, het gaan so kost, as jy, een keer jaar wil reis, dan, jy weet, dan het het sekere implikaties.
0: As jy werk vir een maatskapie en jy het een pensioenfonds, dan gaan jou spaarplan seker een beetje anders lyk as wanneer jy vir jousel werk en jy moet jou eie pensioenfonds daarstel.
1: Verzeker, en, en dit is belangrijk om om alles in acht te neem. Wat ons ook baie keer vind met ons, met ons leer en met ons klienten, is dat hulle doen, in Engels noem hulle dit mental accounting, weet hulle wat doen hulle dit in Afrikaansie, maar hulle is geneigend hulle Verschillende aspekte van hulle financiële levens Heeltemaal van mekaar te sky En, en is belangrijk om holistisch Na die persoon te kyk en te sê Maar goed, jy is by Een um, werkgever wat vir jou pensioenfonds verskaf Maar is dit genoeg? Waar is diegene wat selfs, vooral in die professionele markt, meeste mense is maar in pri privaat praktijk, daar is jy, moet jy naar jyself kyk. En daar is sekere instrumente en wat die mens kan gebruik wat ten bate is van diegene wat nie in die corporatieve wereld werk. He. Soos wat bijvoorbeeld? Um, soos bijvoorbeeld uitrianiteiten, dit is iets wat ek denk in Zuid-Afrika redelike slechte naam gekryd as gevolg van die onderliggende beleggings wat nie goed gepresteer het nie, maar die, die product self is eindelijk een baie belastingvriendelike manier om te spaar en ek denk baie my mense verstaan al die voordele wat daaraan betrokken is, vooral die in privaat praktijk in tenel is specifiek geskep vir mense in privaat praktijk.
0: Goed, jy moet asblief vir ons wenke gee vir mense wat hulle aftrede redelik ernstig opneem en wat besluit, ek wil rechtig spaar. Hoe doen ek dit? Wat is die beste manier om dit te doen?
1: Ok, so dat is paar wenkie wat ek kan geë. Die eerste een is, begin so vroeg as wat jy kan. Dit is een ene, maar dit is een belangrike ene. Het maak die saak, hoe oud jy is nie, iets is altijd beter as niks. So, so begin so vroeg as wat jy kan. Die tweede wenk wat ek vir mense wil geë is, wanneer jy bele, wees baie voorzichtig om nie te conservatief te bele nie. Ons weer die mark is baie volatiel en uh, jy lees alke dag op die korant van verskrikkelike goed wat gebeur, maar as jy gaan kyk oor die lang termijn, doen jy altyd beter in jou meer riskante type belegging, so in jou aandele type belegging, so wees baie versichtig dat jy nie te conservatief met jou, jou aftrek kapitaal nie, want jy het in meeste gevalle nog baie baie tyd oor. Kwaan perses jy meer as 7 jaar oor het met jy soveel as moendelik aandeel in jou portefiele kreeg as moendelik. So moet nie die geldkies in die in die, in die bank gaan los nie, jy, jy gaan nie stariger arm word. En dan die derde wenk wat ek wil gee is, kyk baie nou keerig rondom wat die fooie is wat jy betaal. Daar is heel wat nieuwe generatie en beleggings wat beskikbaar is, die wat jy heel wat geld kan spaar, en een 1% a jaar maak een baie baie groot verskil oor een 20 of 30 jaar periode. So kyk baie mooi daarna, vraag, hoeveel betal ek, waarvoor betal ek, maak seker dat jy dit verstaan, want die nieuwe generatie is van so hard dat jy kan alles, alles onderhandel. En dan die laaste wenk wat ek wil gee is, moet dit nie alleen probeer doen nie. Kry iemand wat jou kan help met dit van die, ons weet maar die financiële mark kan maar redelijk kompleks raak vir alles mens meer na die product kan toe begin gaan. So kry vir iemand wat dit vir jou kan simplificeer en, jou, en, en dit vir jou kan sinnvol maak. So dat jy nie gesprek net hee oor, oor cijfers en oor termen wat jy nie verstaan nie, maar dat jou deel raak van jou plan, dat het jou plan word.
0: Mens fokus baie op aftree en jy moet jylle lewe lang werk en jy moet aftree, maar dan is daar ook mense wat sê jy weet tisendeur miskien a krisis kan jou tref, jy weet jy kan vir een jaar of twee kan jy dag nie werk nie, of jy besluit weet jy, ek gaan oppak vir een jaar of twee en ek gaan een paar draaie dier die wereld maak. Wat is jou raad aan so iemand? Want jy wil nog steeds aanhou spaar vir jou aftrede, maar jy wil ook lewe terwyl jy lewe.
1: Ja, nee, dit is, dit is baie belangrik, en ek denk daar is amper hierdie binaire focus, of ek doe niks, of ek moet alles doen vir my aftrede, en dit is belangrik om te verstaan dat, ek moet nog daar kom, so jy wil die op oppat na aftrede, wil jy ook nog jou leven kan lei. So weer eens, denk ek, is belangrik om om jou situasie nou te sien, en te vraag, maar goed, wat is die leefstel wat jy wil lewe, en dan jou finansies om dit dan te reflecteer? Daar wat ons baie meer mense help is net met begrotings, so bestuur jou begrotings so dat dit jou in staat stel om jou leven nou te kan luisjes so wat jy wil, maar ook, ook in die toekomst. En weer eens, daar is verskillende heefbome wat die mens het wat jy kan gebruik. Kom ons neem een voorbeeld, nou nou besluit ek, ek gaan nou vir jaar gaan ek nie werk nie. Als maniere wat jy polisvakanties kan vat van jou product het sonder om dit te kanseleer, Jou nieuwe generatie, aftere spaarprodukte, stel jy in staat om jou bijdraas te, te stop vir die periore van tyd. En solank jy plan het wat sê, maar goed, ek weet vir die volgende jaar, gaan ek miskien een bykie ophou, maar goed, ek, dis hoeveel ek ekstra moet bysit, wanneer ek weer terugkom, dan kan jy dit met gemak doen, dan kan jy dit gewoon geniet. Eder is om nie te weet nie, en om terug te kom en aan een skok te ervaar.
0: So dit is belangrijk om aan leefstijl ook te dink, en ek min, dit is eindelijk, eindelijk waar dit dit gaan, nee, nie net die aftreebeplanning en die geld nie, maar dit gaan oor jou leefstijl.
1: Ja, dit is heel maar recht, dit gaan oor jou, dit gaan oor jou julle leven, van die dag wat jy gebore word, eindelijk, tot die dag wat jy dood gaan, en allemaal van ons het sekere behoeftes, sekere goed wat ons uit die leven uit wil kry, en, en ek dink, die gesprekke wat ons moet heen met die mense wat ons help rond ons, rondom ons finansies moet meer begin focus op hierdie levensteile. So, daar is een gezegde wat ons, wat ons onlangs gekry het, ek denk is een oude ding van Abraham Lincoln wat hy gesê, it's not about the years in your life, it's about the life in your years. En dit is raarig belangrijk dat men seker maak dat die goed wat jy die leven uit, die geld stel jy net in staat om die leven te kan lewe wat jy wil. Dit is een middel tot die doel, dit is nie die doel in op zich self nie. So verstaan wat dit is wat jy uit die leven uit wil kry en praat dan met iemand wat jou kan help om jou finansies so vir jou te laat werk dat jy dit kan bereik. Wee dankie Nico Kutsie,
0: Nico is die hoofd van PPS Finansiële Beplanning. ons gaan voort met Rand en Cent hier op RSG, en ek het vroeger gesê, dan word dees daar word deesdaal baie klemgelee op entrepeneurskap in Zuid-Afrika, mense word baie angemoedig om jou eie sake onderneming te begin, en ek praat nou met Kobus Engelbrecht, hy die bemarkingshoof van Sanlam Beesigheidsmark, en hy is op die woordvoerder van Sanlam en Business Partners, sy entrepeneur van die jaarcompetitie, en Kobus sê, jong met kinders, jylle kan gerust luister, want Kobus sê, een mens kan nooit te vroeg begin, om daai belangstelling vir entrepeneerskap te ontwikkel nie, en ons gaan nou kyk na sociale media, en wat die rol dit speel, by entrepeneerskap. Maar Kobus, eerstens, dit lyk asof daar al hoe meer geleentere dees in ons land is, om dan nou jou eie onderneming te begin,
2: is het so? Ek dink beslis so, vooral as jy dit uh, sien ten die achtergrond van die geskiedenis, as jy nou Die Suid-Afrikaanse economie sê 30-40 jaar terug was die economie totaal en al oorheerst dier klompie baie groot maatschappij. En vandag is dit baie anders, daar is vandag baie meer kleiner en medium bezighede en die economie is baie meer gebalanceerd tussen groot, medium en kleiner bezighede. So dit is vandag makkeliker vir uh, entrepeneer en dan spesifiek ook vir jongmense om toe te treeën tot die ekonomie door jou eie bezigheid te begin.
0: Wat is die uitdagings wat jong entrepreneurs in die gezicht kyk as hulle hulle eie saak onderneming begin?
2: Goed. Die kort antwoord is baie, maar ek zou so sê die grootste uitdaging is opvoeding en opleiding. Met ander woorde, hoeveel weet die entrepeneur van bezigheid in die algemeen en die specifieke sektor in die ekonomie waarin hy of sy haal bezigheid wil bedrijf. So kennis, opleiding en vaardighere is baie belangrijk. En dan saam daarmee gaan ook die toegang tot financiering. Want eindelijk gaan hier die twee hand aan hand. As jy by een financier geld wil gaan leen, dan kyk die financier nie net na die potentie van die bezigheid nie. Die financier kyk ook na die persoon wat hy bezigheid gaan be bedrijf. En wat is die kennis en die vaardighede van die specifieke persoon? So, hoe meer jy kan rechte antwoorde gee met betrekking tot jou opleiding, ervaring en die kennis en die, en die vaardighede wat jy het, hoe makkeliker gaan het vir jou ook wees om geld te kan leer. Nou, een jong entrepreneur kan natuurlijk nie vreselik staat maak op, op ondervinding nie behalwe natuurlijk die ookies wat al van laarskool af koran te verkoop en alle ranne goed doen, hulle het eindelijk al bezigheidservaring. Maar ek zou so sê, die is die twee grootste uitdagings vir, vir jong entrepeneurs.
0: En wat is een raad dat jy vir jong entrepeneurs om nou hierdie uitdagings die hoofd te bied?
2: Wel die eerste stukje advies wat ek zou so gee is, jong mense, en eindelijk praat ek somme hier al met kinders, moet van een jong ouderdom ...af een belangstelling kweek in bezigheid. Lees daar oor, lees die financiële bladseie in die korante en in die, in die ander publikaties... ...en vraag vir mense om die, die begrippe aan jou te verduidelik wat jy nie verstaan nie. Gaan keier vir ooms en tannies en mense wat jy ken wat bezighede het... ...vraag vir hulle uit hoe werk die bezighede, hoekom doen hulle dit, hoekom doen hulle dat... ...hoekom doen hulle dit op een sekere manier... Met andere woorde, kweek vir jouself die belangstelling en bezigheid. Want as jy passief vir iets het, en jou houding teenoor iets is positief, dan kan jy alles leer wat jy behoor te weet. Maar jy moet eerstens dit wil doen, dis die belangrijkste.
0: Die rol van die internet vandag, wat een rol speel dit in die lewe van een jong entrepeneur, en hoe verskil dit dan met, jy weet sê noma 30 jaar gelede, toe daar nie sociale media was nie?
2: ek sal graag die rol van die internet uh, en sociale media eindelijk wil in twee verdeel want uh, die internet is natuurlijk baie meer as net die sociale media maar kom ons kyk nou sê 30, 40 jaar gelere uh, enige iets wat jy wou weet oor enige iets hoe jy dit uitgevind jy het na een bibliotheek toegegaan so jy moes fysisch by soe plek uitkom en uh, lid word van een bibliotheek of jou schoolse bibliotheek Vandaag is dit net soveel makkelijker, want jy kan letterlijk op jou self hoon, kan jy inlichting uitvind. Dit is net op die punte van jou vingers, so die rol wat het speel in een jongmense leven, in een mens wat die bezigheid wil begin, dit, dit is een enorme rol wat het speel, want jy kan letterlijk alles wat jy wil weet, kan jy self gaan opsoek. So dit is nou die, kom ons sê, die internet is een inlichtingsbron en dan sociale media natuurlijk kan jy gebruik om jou bezigheid te bemaak. Een mens moet natuurlijk slim te werk gaan en jy moet nie mense oordonder met, met boodskappen oor jou bezigheid nie, maar die punt is, jy kan sociale media gebruik om kosteloos jou bezigheid te bemaak en dis natuurlijk iets wat nie derig jaar gelede tot enige iemandse beskikking was nie.
0: En dan die, die rol van jong entrepeneurs in Suid-Afrika. Wat, wat denk jy moet, moet die jong entrepeneur vandag van homself dink as sy of haar rol in ons land landse toekomst?
2: Suid-Afrika het nie in sy DNA die belangstelling om entrepeneurs te wees nie. Dit is wat al die navolsing vir ons sê. Met ander woorde, ons is uh, nasie van werksoekers, nie van werkskepers nie. En dit is wat, wat ons moet veranderen ons moet vir ons self die belangstelling en passie kweek, om lieverster werkskeppers te wil wees, eerder as werksoekers.
0: Is daar een soort filosofie, of ek wil amper sê, een mantra, wat een mens kan vir jou self oor en oor sê, of waarin jy moet dink, of ruglijne waarin jy moet begin dink, wanneer jy een entrepeneur wil word?
2: Ek sal sê, dat een mens moet uh, gestructureerd te werk gaan, Om een suksesvolle entrepeneur te wees, is nie somme net iets wat met jou gebeur en dit is so'n wilde en planloose ding nie. Dit is glat nie dit nie. Dit is die teenoorgestelde. Begin by een bezigheidsplan en werk structureel aan jou bezigheid. En het uh, is belangrijk dat een mens aan jou bezigheid moet werk en nie net in jou bezigheid nie. Die verskil is, as jy in jou bezigheid werk, dan raak jy so vastgevang in die dagelikse activiteite van om uh, verkoop te jaag en te sorg dat mense jou betaal en al die dinge, 110 dinge wat die mens moet doen. Jy moet die geleentheid neem en jy met jouself dwing om dit te doen door een sekere tyd van die dag en van die week op een te sit waar jy kan terugkijk en sê, as ek nou van af na hierdie bezigheid doen, wat moet die bezigheid doen om beter en meer effectief te wees.
0: Die belangrike ding is seker ook om vir jou te kan leer, om mislukkings te, te aanvaar, want ek denk dit is een groot probleem, jy weet, as, een, as iets een keer nie uitwerk je, dan wil ons opgewe.
2: Dit is so, een mens noem, dit is so om groot waard ook. Weet, die mens moet nie so klingserig wees, om enige oud dingetje wat nou, as iemand na jou kan toe mik, en, dan koes jy al nie, je weet. Die mens moet, en wat ek wil nie, die, die dikvel, Uh, ontwikkel uh, uh, as een negatieve begrip beskou nie. Met ander woorde, uh, as iemand sê, jy het een dik vel, dan klink het so af of jy onsensitief is. Dit is nie dit nie. Dit is net, jy moet net leer om mislukking te verwerk. En elke keer wanneer iets verkeerd gaan, dan het jy een les gehad in bezigheid. En dis hoe jy dit moet sien. Want volgende keer as het weer gebeur, dan sit die naaste by so erg nie.
0: Is daar een plek waar jong entrepeneers, mense wat nou miskien nou vanmiddag luister, en hulle dink, joh, ek, waar kan ek my kansen kry, hoe kan ek meer inlichting kry? Het jylle een webblad, of het jylle enige iets waar hulle kan gaan rondkrap en rondsoek?
2: Ja, hulle kan gaan na Sanlamse webblad, daar is een afdeling oor bezigheidseina's. Ons het drie boeke wat ons gratis aanbiedt. Die een noem ons business game plan, dit is iemand wat alreed sy bezigheid het, die ander een is die business turnaround boek vir een bezigheid wat dan een beetje verkeerd loop, hoe jy weer op die rechte pad kan kom, en dan die business plan boek. Dit is bedoel vir iemand wat nog nooit een bezigheid gehad het, die, maar ook iemand wat alreed sy bezigheid het, maar wat nog nooit die moeite gedoen het om een bezigheidsplan op te stel, en al drie daai boeke kan van onskatbare waarde wees vir 'n jong entrepreneur want dit is baie prakties die business plan boek bijvoorbeeld, vertel vir jou hoofstuk vir hoofstuk hoe stel mense besigheidsplan op en dan jy kan het uitdruk en dan kan jy dan is daar plek wat jy kan skryf dan kan jy jou plan opstel volgens die riglyne wat op die linkerkant se bladsy vir jou gegee word
0: Kobus, baie, baie dankie, dit is nou lekker inlichting wat die mens daar het, om, as jy enigszins daar in belang stel, om jou eie onderneming te begin, of as jy vir jousel wil gaan werk, of as dit jou droom is, dan is, denk ek, dit is nou die rechte pad om te volg. Dit was Kobus Engelbrecht, hy is die woordvoerder van Sanlam en Business Partners, sy entrepeneer van die jaarcompetitie. Dit is ook die einde van ons program, onthou my e-post adres rsgrantensendbygmail.com rsgrantensendbygmail.com en as jy enige voorstel het of wenke het, of as jy vraag het, stuur gerisse e pos en as jy weer na die program wil gaan luister, dan gaan jy na www.rsg.co.za jy klik op potgooi, jy luister weer of jy luid het vir jou af, en jy gaan luister lekker in jou eie tyd. Baie dankie vir die saamluister, ons praat volgende zondagmiddag vijf uur verder, tot ziens.